0: wie erfolgreiche Unternehmer tatsächlich denken, entscheiden und handeln. Im Gespräch mit Stefan Holtel von PwC über Effectuation. Endlich Entscheidungen vom Chef. Das ist der Podcast für Projektmanager, Führungskräfte und Berater mit Georg Jocham. Im Herbst letzten Jahres habe ich meinen lieben Kollegen Stefan Holtel von PricewaterhouseCoopers am Rande einer Konferenz über künstliche Intelligenz in München getroffen, die er mitveranstaltet hat. Wir haben dann einen Abend damit verbracht, über sein Spezialthema zu sprechen, nämlich Effectuation. Effectuation befasst sich mit der Frage, wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden und handeln. Und zwar, wie sie das tatsächlich tun und nicht, wie man sich das in der Theorie der Betriebswirtschaftslehre vorstellt. Das ist für sich schon mal spannend. Für mich war dieses Treffen und dieser Austausch aber sehr viel mehr. Mit Effectuation hatte ich mich davor schon beschäftigt, auch schon hier im Podcast ein Interview mit Michael Faschingbauer geführt. Inzwischen ist aber einige Zeit vergangen, ich hatte eine ganze Menge unternehmerische Entscheidungen zu treffen und in unserem Gespräch hatte ich das erste Mal das Gefühl, so richtig zu verstehen, wie ich mich als Selbstständiger, als Unternehmer eigentlich verhalten habe. Mir wurde an dem Abend klar, dass Effectuation sehr gut beschreibt, wie ich selbst agiere oder eigentlich, wie ich selbst agiere, seit ich in meiner Selbstständigkeit erfolgreich bin. Jedenfalls war mir rasch klar, aus diesem Gespräch darf und muss eine Podcast-Episode werden. Hier mein Gespräch mit Stefan Holtel, Senior Manager bei PwC über Effectuation. Steve, herzlich willkommen. Ja, hallo Georg. Uh, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ich habe es äh, im Vorspann schon gesagt, äh, Effectuation fand ich vor drei Jahren interessant. Ähm, inzwischen behaupte ich, äh, es ist die eierlegende Wollmi Wollmilchsau, so sagt man, glaube ich, und niemand, der unternehmerisch denkt, sollte ohne leben. Ähm, bevor ich aber erkläre, warum ich glaube, dass das so ist, sag doch du mal, ähm, äh, was ist Effectuation, woher kommt und was macht es? Uh,
1: Effectuation hat eine inzwischen uh, schon 20-jährige Geschichte hinter sich und fing an Ende der 90er Jahre, als eine junge Wissenschaftlerin namens Saras Saraswati an der University of Virginia ihre Doktorarbeit machte und dafür ein Interview führte mit uh, Unternehmern, die sie nach bestimmten Kriterien auswählte, dass sie nämlich zum Beispiel zehn Jahre Erfahrung haben mussten, schon ein oder mehrere Unternehmen gegründet haben mussten und insofern Experten für Unternehmertum äh, sein sollten. Und äh, sie ist dann in Amerika äh, rumgereist und hat mit 27 von denen, die zugesagt hatten, ähm, sehr aufwendige Interviews geführt, äh, indem sie diesen äh, Unternehmern eine Fallstudie vorgelegt hat, die für alle insofern neutral war, als dass es kein spezielles Thema war, sondern jeder Unternehmer, ähm, der als unternehmerisch tätig ist, ähm, immer wieder auf äh, die Fragen, die beantwortet werden sollten, in irgendeiner Weise reagieren musste. Und führte nicht einfach nur ein Interview, in dem Unternehmer im Nachhinein erklären mussten, warum was funktioniert, sondern ähm, die Aufgabe war, guckt euch die Fallstudie an und redet einfach laut darüber, wie ihr die Probleme, die da aufgelistet werden, löst.
0: Mhm. Mhm.
1: Und nachdem sie diese ganzen Protokolle zu diesen Interviews zusammengefahren hatte, hat sie mit einem relativ großen Aufwand mit mehreren anderen Wissenschaftlern versucht herauszubekommen, was sind eigentlich Muster, die immer wieder auftauchen, die unabhängig davon, ob man in einer bestimmten Branche arbeitet oder ein bestimmtes Fachwissen hat, in irgendeiner Weise irrelevant sind und kamen dann auf bestimmte Prinzipien, die immer wieder auftauchten und wo sich bestätigte das unterscheidet äh, jemanden, der schon sehr lange unternehmerisch tätig ist von denjenigen, die damit anfangen oder die sozusagen ähm, in Kursen das Verständnis davon sich aneignen, wie man unternehmerisch handelt.
0: Mhm. Lass uns vielleicht nochmal kurz auch in die Studie reingehen. Ich habe das äh, auch gelesen. Ähm, und ich glaube die die Hürde um quasi als Unternehmer ähm, da reinzupassen war ja relativ hoch also die mussten glaube ich ja sogar ein börsennotiertes Unternehmen oder ein Unternehmen mit richtig viel Wert geschaffen haben und ich glaube es waren überhaupt nur 70 Unternehmen Unternehmer weltweit die überhaupt in Frage gekommen wären äh, und davon also das sind jetzt nicht irgendwelche Unternehmer also ähm, äh, kleine diesmal ausprobieren sondern das waren richtig Schwergewichte die also, unternehmerisch auch was drauf hatten, äh, kannst du es bestätigen in der Form?
1: Äh, ja, ich kann es sogar genauer machen. Ja, ähm, also, die, die, ähm, die Forschungs, ähm, Frage war, wie wie komme ich auf eine, so eine statistisch relevante Auswahl von solchen Unternehmern
0: mhm.
1: und äh, Saraswati hat äh, zwei sehr einfache Sachen gemacht. Sie hat gesagt, ähm, wo, wo tauchen erfolgreiche Unternehmer auf? Na, sie bekommen eine Award, in der Regel von Ernest Young, mhm. äh, den ähm, Entrepreneur Award damals. Das war ihre eine Quelle, aus der sie ihre äh, potenziellen Interviewpartner zog und die andere war ein, ähm, ein Buch, das ein ähm, Venture Capitalist damals aufgesetzt hat. Das mhm. gibt es ja heute noch von 1985, wo die 100 äh, erfolgreichsten Unternehmer seit 1960 bis 1985 mhm. aufgelistet wurden. Und das war sozusagen die die Grundlage, auf der sie dann versucht hat, ähm, durch Ansprache dieser Person dann ähm, Interviews
0: zu bekommen. Das ist das Erste, was ich sehr spannend fand. Und das Zweite, dass sie eben nicht das gemacht hat, was viele Wissenschaftler machen oder was, was man glaubt, dass es vielleicht klug wäre, nämlich die Leute zu fragen und damit in die Falle zu tappen, dass die Leute natürlich nur das sagen können, was sie selber glauben, das war es, sondern die Leute arbeiten zu lassen und ihnen beim Denken zuzusehen. Genau. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Was ist denn, was ist denn der Vorteil einer solchen Methode?
1: Ja, um es ist ganz einfach, wenn man ein, äh, die Leute dahin führt, dass sie nicht darüber resonieren, was sie gemacht haben, sondern sie in dem Augenblick, in dem sie das tun, was sie tun, ähm, sozusagen erklären oder mhm. zumindest beschreiben. Sie müssen es eben nicht erklären. Äh, dann kann man mit einem relativ großen Aufwand an, an Coding der ähm, entsprechenden Sachen, die da erzählt werden, rauskriegen ähm, Sachen rauskriegen, die möglicherweise den Experten selber nicht bekannt sind. Das heißt, man kriegt so einen zweiten Filter rein, der die Unternehmer davon abhält, ähm, ähm, Spekulation darüber anzustellen, warum bestimmte Sachen im Nachhinein funktioniert oder nicht funktioniert haben. Das heißt, die ähm, Erklärung der Phänomene obliegt nicht denjenigen, die ich frage und die Vermutung darüber anstellen, sondern demjenigen, der versucht, ein möglichst ungefiltertes Wissen in ähm, Erklärungen darüber, was da wirklich passiert ist, ähm finden zu lassen. Und das hat Saraswati mit einem erheblichen Aufwand gemacht und hat das auch sehr gut erklärt in ihren einschlägigen ähm, Studien äh, in einschlägigen Papern dazu, mhm. wie sie das gemacht hat.
0: Mhm. Also für Saras Saraswati hat sich's ausgezahlt, die ist nämlich inzwischen eine hoch angesehene Professorin zu dem Thema. Ich glaube, du hast sie auch schon persönlich getroffen, nicht?
1: Ja, ich habe sie schon persönlich getroffen ähm, auf der jährlich stattenden Effektuationskonferenz und eine sehr angenehme Person, die, obwohl sie inzwischen ähm, nach sehr langer Zeit einen relativ großen Bekanntheitsgrad hat und so einen gewissen ähm, Guru-Charakter hat, äh, doch sehr sehr pragmatisch geblieben ist und sehr zugänglich ist. Also ich kann nur jedem empfehlen, der mal auf sie trifft, sie äh, einfach anzusprechen. Mhm. Sie, <lacht> sie ist sehr locker.
0: Cool. Jetzt haben wir ein bisschen was gesprochen, wie Sarah Swati denn die Methode entwickelt hatte. Wir haben aber noch überhaupt nicht über Effectuation per se gesprochen. Und Effectuation ist ja weniger, weniger eine, eine Handlungsanleitung, also eigentlich gar keine Methode, sondern eine, eine Reihe von Prinzipien, die dem Handeln von erfolgreichen Unternehmern zugrunde liegen. Wie, wie handeln denn erfolgreiche Unternehmer? Was, was sind denn die Ideen hinter Effectuation?
1: Saraswati hat äh, fünf Daumenregeln formuliert, die beschreiben, nach welchen Prinzipien Unternehmer handeln und die sind verbunden ähm, in, in, in der Idee, dass man, wenn man ähm, in, einen, in einen systematischen Flow reinkommt, wie diese Prinzipien angewendet werden, dass man dann eben... Ähm, Unternehmerisch tätig ist und äh, diese fünf Prinzipien haben immer so ein Schlagwort, mit dem man sie relativ einfach auf den ersten Blick erklären kann. Das erste ähm, heißt, äh, besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und das sagt nichts anderes als, ähm, fang nicht mit dem an, was du brauchst, um ein Ziel zu erreichen. Ne, umgekehrt, äh, fang mit dem an, was du hast und nicht mit dem, was du brauchst, um ein Ziel zu erreichen. Mhm. Weil äh, zwischendurch passiert ja sowieso mal was anderes und dann ist was... Äh, sinnlos sich darüber äh, zu, zu überlegen, was man braucht, was dann doch nicht das Ziel ist. Das heißt, man dreht äh, die, ähm, die Richtung um, in der man darüber nachdenkt, welche Ziele verfolgt man eigentlich. Man fängt an bei dem, wer man ist, äh, wen man kennt, was man kann und überlegt sich dann erst, was könnte eigentlich ein sinnvolles Ziel sein, eines oder mehrere, was ich mit diesen Mitteln, sie nennt das Mittelmeans, äh, mhm. erreichen kann. Und mhm. auf diesem Weg dahin entsteht eine Dynamik, in der es nicht einmal darum geht, verzweifelt am Ziel festzuhalten, was durch die Realität längst widerlegt ist, sondern äh, sich ständig daran äh, zu schärfen, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder welche anderen Sachen verändern
0: jetzt plötzlich meine Situation. Das ist mhm. das erste Prinzip. Und vielleicht zu dem ersten Prinzip. Ich finde es persönlich ganz interessant, auch in der Rückschau auf meine eigene Selbstständigkeit, wenn ich mir ansehe, wie Unternehmen normalerweise handeln, dann machen die ja gerade das Gegenteil. Also nicht, ich überlege mir, was ich habe, sondern ich überlege mir zuerst, wo ich hin will und dann versuche ich, die Ressourcen aufzustellen. Und, ähm, und das ist jetzt vielleicht ein kleiner Seiten, auch viele, viele Trainerkollegen, die sich gemeinsam mit mir auf den Weg gemacht haben, auch da war es ganz anders. Das heißt, die meisten Selbstständigen, die ich kennengelernt habe, haben sich nicht gefragt, was habe ich denn, was kann ich denn und wie kann ich darauf aufbauen, sondern sie haben sich gefragt, wo will ich hin und was muss ich noch alles tun, um dorthin zu kommen. Also meine persönliche genau. Beobachtung, also in der in der in der Schule, wobei ich weiß nicht, ob man es in der Schule lernen, aber unser unser Denken in Mitteleuropa oder vielleicht auch auf der Welt ist genau das Gegenteil, oder?
1: Ich habe genau diese Art von Projektmanagement-Seminaren erlebt in den 90ern und ähm, habe hab auch lange gedacht, dass es das ist, was ähm, wie wie das funktioniert und habe aber im Laufe der Zeit festgestellt, wenn man durch verschiedene Arten von Unternehmen durchgeht und deren Kulturen, dass sich doch die Praxis sehr von der Theorie unterscheidet. Und ähm, da ist mir auch irgendwann klar geworden, dass wenn Sachen funktioniert haben, dann hat das viel damit zu tun gehabt, von dem auszugehen, was da ist und nicht das, wo man jemanden überzeugen muss, was man erreicht, wenn man bestimmte Sachen hat, weil das dann eigentlich immer nur eine ein, ein K.O.-Situation ist. Mhm. Ja? Entweder bekommt man die Mittel oder bekommt sie nicht und man hört auf zu arbeiten oder versucht verzweifelt sich an einer Entscheidung abzuarbeiten, die niemals kommt. Ja? Mhm. Da referieren
0: wir auf dein Seminar, warum es so wichtig <lacht> ist. <lacht> ja, also, also aber in der Regel. Steve, ja. lass es mich so sagen, äh, man kann diesen klassischen Weg auch gehen, man muss nur mein Seminar zwischendurch gemacht haben, oder?
1: Genau, genau. Es erhöht <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass äh, der klassische Weg, der theoretisch äh, formulierte Weg funktioniert.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Haben wir das auch eingebunden. Sehr schön. Genau. <lacht> Danke dafür. <lacht> okay. Also, okay, also, also erst, erstens, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem, Bach, auf dem Dach auf dem auf dem Dach. Also konzentriere dich auf das, was du hast, konzentriere dich auf das, was du kannst, auf das, was du weißt und auf die, die du kennst, könnte man sagen, ne? Ja,
1: genau, genau. Okay. So mit den drei Leitfragen. Das ist jetzt schon sehr viel weiter, weil es den meisten gar nicht bekannt ist, die damit anfangen zu arbeiten. Mhm. So, zweites Prinzip. Ja, nennt sich affordable loss oder übersetzt der maximal leistbare Verlust. Die Logik, die einem beigebracht wird, wenn man ein Startup gründet oder wenn man Venture Capital haben möchte oder wenn man selber auf der Suche nach Mitteln ist, ähm, um sein Unternehmen groß zu machen, ist immer die Frage, wie äh, Wann wird denn der Gewinn eintreten? Wie, wie groß wird der denn sein? Und wird er so groß sein, dass es sich lohnt, dass äh, jemand anders investieren sollte? Und Saravati sagt, nee, es ist völlig andersrum. Ein Unternehmer fragt niemals danach, wann, die, äh, wann der Exit ist für das Unternehmen, sondern er fragt danach, in einer bestimmten Situation, in der ich bin, kann ich, sollte ich ein bestimmtes Risiko eingehen? und damit einen möglichen Verlust machen. Und äh, der Witz besteht darin, ähm, die Reflexion darüber zu haben, äh, wenn ich diesen Verlust erleide, was bedeutet das dann? Das heißt, ich antizipiere einen möglichen Verlust, weil ich eine große Chance habe, aber nicht, weil die Chance auszahlt, sondern weil ich darüber kalkuliere, was bedeutet es, wenn, wenn der maximale Verlust eintritt. Und dadurch begrenze ich meine Verluste und kann sehr bewusst entscheiden, gehe ich ein bestimmtes Risiko ein oder nicht. Mhm. Und erfolgreiche Unternehmer setzen nicht alles auf eine Karte, sondern sagen, wie groß ist der maximale Verlust, den ich äh, eingehen möchte. Und wenn ich ihn eingehe, geht es mir danach so schlecht, dass ich dass mein ganzes Unternehmen scheitert. Oder ist es nur ein eingetretener Verlust. Weil im positiven Fall ist es immer besser, und im negativen Fall antizipiere ich bereits, äh, was bedeutet es in dem Fall für mich.
0: Mhm. Und vielleicht an diesem Prinzip merkt man besonders stark, wie sehr unsere oder wie sehr die meisten Unternehmen anders denken, weil ein ähm, ein leistbarer Verlust findet dort grundsätzlich nicht statt im Denken, sondern du hast eher das Thema, was, genau. welches Projekt mache ich ja das mit dem ähm, höchsten Nettobarwert barwert Net Present Value ist normalerweise die Kalkulationsgrundlage. Genau. Ähm, und dann vielleicht noch eine Risikokennzahl dazu, aber die Frage nach dem Leistbarwert, Verlust, das ist ja quasi Heresie. Wir machen ja keine Projekte, die schief gehen, oder?
1: Genau das. Genau das ist die Logik, ähm, wo dieses Prinzip ähm, in seiner Reihenform dagegen knallt, wo man überlegen muss, ähm, was macht mehr Sinn, wenn man sich die Realität anguckt und nicht Exelzabellen. Mhm. So, das nächste Prinzip, das dritte, nennt sich Crazy Killed, die Steppdecke. Ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen weit hergeholt von, von der Namensgebung, aber das Prinzip ist sehr einfach. Es ist, ähm, warte nicht, also eigentlich besteht es aus zwei Teilen, das schwimmt doch ein bisschen, wie das in der Literatur ähm, wird, das Prinzip. Es ist die Logik, ähm, grenze dich nicht von der Konkurrenz ab, sondern äh, konzentriere ich darauf, äh, gute Partnerschaften zu finden, die äh, auf dein Ziel einzahlen, äh, dass du vorankommst. Und mhm. der Trick ist hier, sagen, es geht nicht darum, lange zu warten auf den Partner, der alle meine Wünsche erfüllt, sondern sucht ihr Partner, die mindestens ähnliche Ziele verfolgen, womöglich überlappende Ziele. In den allermeisten Fällen werden es nicht die gleichen Ziele sein, das wäre ungewöhnlich, aber wenn es überlappende Ziele sind und ich kann das einschätzen, ähm, dann kann ich sehr gut darüber spekulieren, was bedeutet das, ähm, wenn ich mit einem eine Vereinbarung eingehe, eingehe, die nicht darauf einzahlt, dass jemand ähm, mir sagt, äh, sobald du was hast, was interessant ist, komm gerne zu mir zurück. Das ist keine Vereinbarung, das ist Konsumhaltung. Also für jemanden, mit dem ich eine Vereinbarung eingehne, eingehe, der sagt mir, entweder direkt oder weil ich ihn auffordere, was bin ich bereit einzubringen, weil ich an diese Idee glaube und weil sie auch auf mindestens Teile meiner Ziele einzahle, die mir wichtig sind.
0: Mhm.
1: Und dadurch entsteht eine interessante Dynamik, die es sonst nicht gibt. Äh, Leute oder Partner springen nicht ab in der Situation, in der es darum geht, ob eine Idee am Leben bleibt oder ein Unternehmen oder ein, ein Ziel weiterverfolgt wird, weil sie mit, mit einem eigenen, maximal leistbaren Verlust äh, in der ganzen Sache drinstecken. Mhm. Das heißt, dass Vereinbarungen sind nicht Vereinbarungen, weil sie auf dem Papier stehen, sondern weil es jemand ernst meint und weil alle Seiten verstanden haben, es bringt uns was, weil es, weil wir an unseren eigenen Zielen äh, jeweils arbeiten, aber wir sehr genau wissen, dass wir zusammen besser vorankommen. Mhm. Und das bringt eine völlig andere Dynamik, in der man nach äh, denjenigen sucht, die einem helfen können, äh, Ideen voranzubringen. Weil man keine hidden agenda mehr braucht, sondern ganz offen darüber sprechen kann, was sind deine Ziele und passen die mit deinen meinen zusammen oder die sich, wo sind sie möglicherweise anders? Und dann ist es besser, keine Energien darauf zu verschwenden, vermeintliche Partnerschaften einzugehen, die keine sind. Sogenannt, also für mich, ich nenne das asymmetrische Vereinbarung, ja, also in beiden Richtungen. Ja, es kann sein, dass ich von jemand anders ähm, nichts habe, wenn eine Vereinbarung getroffen wird, aber genauso gut ist mir immer wichtig zu äh, zu verstehen, wenn jemand überhaupt kein Ziel hat, was er verfolgt oder ein sehr diffuses Ziel, worüber er nicht reden kann, mhm. dann äh, bin ich nicht geneigt, Vereinbarungen zu treffen, weil wenn es hart auf hart kommt und die äußeren Umstände Entscheidungen erfordern und äh, mehr Commitment erfordern, genau das alles nicht funktioniert. Es mhm. funktioniert dann. Wenn eine große Klarheit auf allen Seiten besteht, wir verstehen gegenseitig, warum wir was davon haben, zusammenzuarbeiten, weil wir jeweils zumindest teilweise überlappende oder zumindest andockende, aneinander angeschmiegte Ziele verfolgen, von denen wir wissen, es lohnt sich, dass wir maximal leistbare Verluste eingehen.
0: Mhm. Bei dem Prinzip, wenn ich dich richtig verstehe, ist das äh, das Thema Commitment ganz stark mit dabei, ja? Ja. Ich suche nämlich immer nach der Parallele oder nach dem Gegenpol in der realen Welt und, und ich würde das am ehesten sehen bei dem Thema Marktforschung. Also ich habe ein Produkt und dann gehe ich zu Menschen und frage, findest du das gut, ja, nein und dann sagen die, ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut und auf Basis dessen produziere ich dann oder ich produziere nicht. Und das genau, Prinzip das eines ist Unternehmens ich, ja. ist ja genau das andere, nämlich nicht zu sagen, ich frage Leute, ob sie das ähm, ob sie es gut finden, sondern ich frage, ähm, ob sie es kaufen werden. Und, und oder was passi was passieren muss, damit sie es kaufen werden und das ist jetzt nicht die Partnerschaft, sondern es ist eher die Kundenbeziehung. Aber ich beschreibe, beschrei beschrei glaube ich, ganz gut, was das Commitment bedeutet. Das heißt, ich gehe nicht dorthin, wo ich etwas höre oder wo mir etwas jemand etwas sagt, was er ja jederzeit ändern kann, sondern dort, wo ich eine echte ein Commitment auch im Sinne eines leichtbaren Verlust kriege, wo jemand den Weg ein Stück mitgeht.
1: Ja, es geht noch weiter. Also zu, zu jemanden zu fragen, was würdest du bezahlen, wenn das Produkt auf dem Markt wäre, wäre für mich immer noch zu wenig. Ja. Ein gutes Beispiel in der Praxis, wo das, wo es noch einen Schritt weiter geht, ist Elon Musk, der ja für neue Autos immer anzahlen lässt. Ja. ja? <lacht> Und sind selbst wenn es nur 100 US-Dollar sind oder sowas, das ist aber nicht wichtig. Wenn Elon Musk sagen würde, das sind 100 US-Dollar und du kriegst es auch nicht wieder, wenn du das Auto nicht kaufst, das, das wäre ein Commitment, wo es darum geht, okay, da, da möchte wirklich jemand was haben, weil das nämlich sein maximaler ist, mhm. wenn das Geld nicht zurückkriegt. Mhm. Das, also, da, also nicht nur zu fragen, was würde ich bezahlen, sondern wir buchen es dir ab und wir garantieren dir, dass es im nächsten Jahr auf den Markt kommt. Mhm. Und... Ähm, bis eher so Kickstarter, ja? Also ich investiere schon was, wenn es daneben geht, habe ich Pech gehabt, aber jemand hat was versucht, das ist okay. Also da ist Skin in the Game bei Kickstarter eine Investition zu machen und zu sagen, die ist nicht gesichert, da steckt kein, da steckt ein Risiko drin und wenn es doch noch scheitert, was angekündigt ist, dann ist leider auch mein Geld verloren.
0: Mhm. Du hast gerade, Steve, du hast gerade einen Begriff äh, in den Raum geworfen, den wir, glaube ich, kurz erklären sollten, in den bin ich persönlich auch schon ganz verliebt, nämlich Skin in the Game. Was heißt das?
1: Ja. Das Game ist letztendlich eine andere Beschreibung von äh, maximal leistbarer Verlust. Wenn ich selber sage, ich finde es gut, was passiert und ich sage, dass ich es gut finde, dann ist es was anderes, als wenn ich selber darunter leide, wenn etwas nicht funktioniert, wie es geplant war oder wie es gewünscht war. Und äh, das ist sozusagen die andere Medaille von äh, maximal leistbaren Verlust ist. Woran erkenne ich denn, dass jemand äh, bereit ist, ähm, überhaupt in ein Risiko einzugehen? Und das ist meistens dadurch gekennzeichnet, dass dass ich sehe, er ist bereit, Geld zu investieren, er ist bereit, in die Reputation zu investieren, er ist bereit, Zeit zu investieren. Am Ende ist es gar nicht wichtig, was er investiert. Aber die Tatsache, dass er darüber nachdenkt, was könnte ich dazu beitragen, dass etwas passiert und vorangeht, gibt mir ein Signal, wäre ich bereit, eine Vereinbarung zu treffen, weil ich sehe, da ist wirklich Skin in the Game. Jemand meint es ernst, weil er nicht nur darauf wartet, davon zu profitieren, dass andere Erfolg haben und sozusagen als Trittbrettfahrer davon profitiert, sondern sondern von vornherein sagt, ich glaube an die Idee, aus welchen Gründen auch immer, weil sie gut ist, weil weil ich sie brauche, weil sie wichtig ist für das, was ich sonst noch vorhabe. Und dann aber auch äh, wirklich zu sagen, und deswegen bin ich bereit, irgendetwas dazu beizutragen. Und das ist mein Angebot an denjenigen, der mich fragt, äh, dass wir zusammen die Ziele erreichen.
0: Mhm. Mhm. Okay, dritte Prinzip. Zwei fehlen uns noch, glaube ich. ne?
1: Zwei. Wir haben jetzt das, das noch das vierte im Deutschen wäre das, wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann machst du daraus Limonade. Ja, Das sagt man so dahin, das sind Kalendersprüche. Der Punkt ist, wenn man das wirklich macht, dann funktioniert es anders. Der Kalenderspruch ist sowas wie, es wäre schön, wenn es so wäre. Und wenn man in eine Situation hineingestoßen wird, in der ihm einem wieder Knüppel zwischen die Füße geworfen werden, dann ist man manchmal nicht in der Lage, damit umzugehen. Und wenn man dieses das, äh, Prinzip beherzigt, äh, dann ähm, hat das eine andere Dynamik, weil nämlich dann etwas passiert wie wie lange brauche ich, um die Frustration über irgendeinen vermeintlichen oder offensichtlichen Nachteil umzudrehen in etwas, was mir hilft, was mir also was sozusagen eine Energie ist, wo ich nur das Vorzeichen umdrehe und es auf die auf die Idee einzahle. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich, ich kann das ähm, als Beispiel geben. Ähm, es gibt ähm, viele Studien, die zeigen, wenn man Leuten sagt, ähm, ihr sollt kreativ sein, ähm, fangt einfach an, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr kriegt alles, was ihr braucht. Dann sind die alle geblockt. Ja. Ja. Die wenigsten Leute können dann wirklich agieren, weil sie sagen, was soll ich denn machen? Ich, äh, es ist ja alles möglich. Mhm. Wenn ich aber ähm, Restriktionen einziehe und sage, es gibt bestimmte Randbedingungen, unter denen du agierst. Jetzt sei mal kreativ dann hat das eine andere Dynamik, weil Leute plötzlich merken, sie haben einen Handlungsrahmen bekommen. Mhm. Und das gleiche ist, wenn ein vermeintlicher oder offensichtlicher Nachteil entsteht, auf meinem Weg hin ein Ziel zu verfolgen, dann kann ich darüber frustriert sein und sagen, jetzt werde ich mein Ziel nicht mehr erreichen und es ist zu Ende. Oder ich kann sagen, wie drehe ich so um, dass es zum Vorteil wird. Aktuelles Beispiel habe ich beim Kollegen, der hatte eine Idee, die ähm, er verfolgt, in der es darum geht, ähm, eine kurze Fragebögen an Mitarbeiter zu haben. Da geht es um Mitarbeiterführung und Feedback darüber, ob es denen gut geht und was die brauchen und so weiter. Und es ist natürlich völlig klar, dass das gerade in Deutschland eine wichtige Frage ist, die sofort beim Betriebsrat irgendwie reguliert werden muss. Mhm. Also war ein, eine der ersten Aufgaben war, zu überlegen, was könnte man denn dem Betriebsrat geben, was er dringend braucht oder gerne hätte, und es so zusammenbinden mit der Idee, um die es ging. Mhm. Und der Kollege hat es geschafft, durch äh, intensive Gespräche, durch gute Vorschläge, einfach Ziele, die äh, verschiedene Partner hatten, so zusammenzubinden, dass er jetzt einen sehr großen Schritt weitergekommen ist, um da etwas zu realisieren, was sonst ähm, zum Beispiel ganz einfach an Datenschutzgesetzen gescheitert wäre.
0: Mhm. Ja, okay. Das okay. ist
1: dieses Umdrehen von vermeintlichen und offensichtlichen äh, Nachteilen in, in Vorteile.
0: Okay. Und ein Prinzip fehlt uns noch?
1: Das letzte Prinzip, äh, Pläne sind unwichtig, unwichtig aber Plan ist alles. Die Idee da oder das ist englische Pendant zu diesem, äh, zu diesem Schlagwort heißt Pilot in the Plane. Und äh, die Logik ist, egal was du planst, du solltest planen, aber wenn der Plan da ist, dann kann er morgen schon wieder obsolet sein. Also beschäftige dich mit dem, was wirklich da ist und nicht mit dem, was du geplant hast, und halte verzweifelt daran fest. Mhm, mh. äh, und das ist so wie ein ein Pilot sich darauf vorbereitet und den Wetterbericht liest und die Route kennt und alles Mögliche an Informationen hat, wenn das Wetter plötzlich umschlägt und die Vorhersagen nicht stimmen, dann interessieren die Vorsagen, Vorhersagen nicht mehr, sondern er muss sich auf das einlassen, was in jeder Situation real gerade passiert und darauf reagieren. Mhm. Und übersetzt auf unternehmerisches Handeln bedeutet das, sei offen für alles, was an positiven oder negativen Entwicklungen kommen kann, die damit zu tun haben, dass dein Ziel eben, dass du deinem Ziel näher kommst oder dass du darauf reagieren musst, wenn irgendetwas da kommt. So also Contingency, ja, dieses Thema, das dich daran hindert, dein Ziel zu erreichen.
0: Mhm. Verstanden. Heißt aber nicht, ich gebe mich der Situation einfach hin, sondern ich bin gut vorbereitet, aber in dem Moment, wo ich auf die Situation treffe, nutze ich das Wissen aus der Planung, aber der Plan ist nicht mehr. Das das, das Wichtigste?
1: Der Plan ist immer, sagen wir mal, Option A, aber, aber kümmere dich eher darum, ständig Option B zu haben. Ja? Ach, mhm. Plan äh, dein, dein Ziel nicht mit, ich habe den, den, den kürzestmöglichen Pfad oder den schnellsten und den besten, sondern schaff dir ständig Gelegenheiten, Plan B, C und D. Was passiert, wenn das vermeintliche Optimum nicht eintritt. dann bist du nämlich vorbereitet.
0: Mmh, mmh. Jetzt sage ich vielleicht kurz dazu, warum ich Effectuation gerade in meiner aktuellen Situation so spannend finde. Äh, kurzer Blick zurück. Ich habe ja ein Jahr versucht, eine Idee zu reiten, die nicht funktioniert hat. Die war sehr gut geplant und äh, hat wahrscheinlich dem klassischen ähm, Zugang gefolgt, der in Unternehmen gefolgt wird. Also, ein klares Ziel, ein Businessplan dahinter, aber nicht das, was Effectuation sagt. Und seitdem ich, ohne es zu wissen, tue, was Effectuation sagt. Also ich gehe von dem aus, was ich habe. Ich schaue, was kann ich, was habe ich, wen kenne ich. Ich konzentriere mich darauf, wie viel will ich investieren und ich lasse mich überraschen, was rauskommt. Ich denke sehr stark in Partnerschaften. Ich entwickle dort Produkte, wo ich Partner habe oder wo ich Kunden habe. Seitdem läuft es so richtig, richtig gut. Und das ist auch der Grund, warum ich heute mit dir darüber spreche effectuation äh, scheint das wirklich das zu sein, was man, wenn man unternehmerisch agiert, bis zu einem gewissen Grad automatisch tut. Warum handeln denn Unternehmen so viel anders, wenn es doch funktioniert?
1: Weil die Dynamik, in der ähm, Unternehmer oder einzelne Personen handeln und ihr Leben organisieren und bewältigen, anderes als Organisation.
0: Es
1: okay. hat ein, einer was mit der Skalierung zu tun. Also große Organisationen sind, je größer sie werden, immer mehr auf auf kausale Logik, sozusagen das Gegenteil von Effektuation, äh, ausgelegt. Das heißt äh, Planbarkeit, Sicherheit, äh, Prozessstrukturen, äh, Kontrolle und so weiter. Und eine einzelne Person äh, ist immer darauf ausgelegt zu sagen, wo stehe ich gerade, was ist das Nächste, was mir passiert. Sie kann das selber entscheiden, hat keinen Abstimmungsbedarf außerhalb ihres Kopfes. Und insofern... Ähm, äh, widerspricht eine effektuale Logik ähm, so vielen Randbedingungen, die große Organisationen und ihren Selbstzweck in irgendeiner Weise bedienen. Und das ist ein Widerspruch, den kriegt man nicht aufgelöst, indem man sagt, zum Beispiel, alle Mitarbeiter sollen effektuativ handeln, wenn sie gleichzeitig daran gehindert werden, in großen Prozessen, die lang geplant sind und viel kosten und am Leben ähm, sein müssen, ähm, zu agieren.
0: Mhm. Kann ich Effectuation dann im Unternehmen eigentlich nutzen? Und wenn ja, an welchen Stellen?
1: Effectuation findet an den Stellen dann statt, wo ähm, radikal darüber nachgedacht wird, wie man sich ähm, in einer wuka welt aufstellt, also in einer hochvolatilen, unsicheren Welt aufstellt. Und ähm, sie, sie kann da gedeihen, wo Einzelpersonen anfangen, ähm, unternehmerisch zu handeln, äh, obwohl sie akzeptieren, dass es Randbedingungen gibt, ähm, die eben es schwierig machen, genau das zu tun. Mhm. Das heißt, das ist nicht so etwas, was man per Sonntagsrede von oben anordnen kann und plötzlich ist sind solche Unternehmen äh, effektiv geworden, sondern es ist ein, ein, Aus, ein, sagen, ein Aushandeln von kausaler und effektiver Logik auf ganz vielen Ebenen. Das kann auf Vorstandsebene passieren. Das kann aber auch auf Teamebene passieren. Äh, wo funktioniert es und wo kann man eine sehr stark kausal geprägte Kultur äh, effektive Anteile ähm, einimpfen? Ja, in der Erwartung, dass das auch zu einer Veränderung der Kultur allgemein führt.
0: Mhm. Mhm. Jetzt bist du ganz konkret. Ähm ja, Zugange bei PricewaterhouseCoopers, einer der vier, einer der Big Four, also einer der vier größten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien, kann man glaube ich sagen. Wie konkret setzt du den Effectuation bei PwC ein? Das ist ja kein Umfeld, wo man das jetzt an erster Stelle erwarten würde, ohne jetzt den Wirtschaftsprüfern etwas nachsagen zu wollen, aber... Man hätte wahrscheinlich eher mit einem dynamischeren, mit einem Tech-Startup gerechnet, wo Effectuation oder wo sich jemand reinsetzt und Effectuation vorantreibt. Warum ausgerechnet bei PwC und was, was machst du dort?
1: Ja, ähm, PwC hat als einer der Big Four, ähm, genau wie alle anderen, die Herausforderung, dass der Markt ähm, oder der Markt, der bedient wird, nämlich unsere Kunden dass die schnell agieren müssen und dass wir in dieser in dieser sagen wir mal, mehr volatilen Umgebung auch reagieren müssen
0: mhm.
1: und der der Ablauf die Struktur einer einer Prüfung eines Unternehmens ist erstmal per se sehr prozessual und sehr eindeutig und sehr klar reguliert und äh, da ich habe auch großen Respekt davor, ähm, was das alles bedeutet, dass man diese Strukturen ähm, so am Laufen hält und dass man doch immer wieder jedes Jahr irgendwie zu einem Testat kommt, trotz ganz vieler Unwägbarkeiten, die drin sind. Aber auf der anderen Seite ist klar, dass die Sachen, die passieren in einer normalen Prüfung, ähm, äh, Tätigkeiten sind, kognitive Tätigkeiten, die ähm, immer repetitiver werden an bestimmten Stellen und deswegen sich die Frage stellt, ähm, kann man das inzwischen auch mit äh, künstlicher Intelligenz machen? mit Software besser geeignet, bestimmte Aspekte, bestimmte Bereiche, Stufen in solchen Prozessen abzubilden?
0: Mhm.
1: Und ähm, ich bin äh, in einem Bereich von PwC, der sich genau damit beschäftigt, was bedeutet es, wenn Digitalisierung in diesen relativ komplexen und schon mal sehr gesättigten Prozessen, die es seit Jahrzehnten gibt, ähm, jetzt eine Rolle spielt. Wie verändert das äh, einerseits die die äh, Landschaft der Werkzeuge, mit denen man arbeitet? Also was kommt nach der Excel-Tabelle, die heute einfach immer noch Standard ist? Und vor allen Dingen noch wichtiger: Wie verändert es die äh, Arbeit des äh, Prüfers an sich? Weil natürlich auch seine Rolle sich verändert, wenn er mit anderen Werkzeugen, die immer intelligenter werden, in der Art und Weise, wie sie werden müssen, ähm, in Berührung kommt und sie, sie voll einsetzen muss.
0: Mhm. Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eine, ein Szenario, das äh, in vielen Branchen ähm, ja als Drohkulisse, als wahrscheinliches Drohszenario irgendwo am Horizont erscheint, also es kann mehr oder es wird mehr automatisiert werden können. Vielleicht nochmal ganz konkret die Frage, was, welchen Anteil hat Effectuation an diesen Lösungen der Zukunft? Also nochmal, was machst du mit Effectuation bei PwC?
1: Ja, um diesen Prozess der, der Veränderung durch Digitalisierung anzustoßen, ist wieder die Frage, wie kriegt man also eine Belegschaft und einen Berufsstand, der, der sehr stark darin verankert ist, ähm, alles nicht digital zu machen, mhm. in diese digitale Schiene rein. Das heißt, ähm, die einfache Frage, was ist denn überhaupt möglich technisch und wie macht man das, hat viel damit zu tun, dass man nicht entscheiden kann, wo irgendwas sinnvoll verändert werden kann in Richtung Digitalisierung, sondern dass man es ausprobieren muss. Okay. Und erstaunlicherweise sind das ganz viele Ideen, die am Ende äh, sehr stark unternehmerisch sind, weil es darum geht zu verstehen, ist eine Idee die man hypothetisch haben kann, überhaupt gut, bewährt die sich, ist die nachhaltig, kann die sich in, einem großen, in einer großen Umgebung, in der so viel miteinander abgestimmt werden muss, damit es auch effizient funktioniert, am Ende überleben. Und, äh, und das wiederum wird dazu, dass es Menschen braucht, die für sich so eine Extrameile gehen und sagen, das interessiert mich, das ist eine Idee, an die glaube ich, ähm, es ist wichtig, dass wir uns darum kümmern und so weiter und so weiter und ähm, das genau kann nicht entschieden werden, indem man einfach sagt, es gibt eine Managemententscheidung darüber, was hier genau wie passiert, sondern da ist ganz viel im Werden und im Entstehen auf der Arbeitsebene. Und das braucht genau dieses, diese, diesen effektiven Blick auf, was ist die Arbeit, wie wird die in Zukunft sein, welche Wechselwirkung gibt es zwischen Menschen und Maschinen, die wir heute noch gar nicht absehen können und wie kann sich das sozusagen evolutionär weiterentwickeln. Mhm. Also es, es, es gibt keine Entscheidung mehr, wo man sagen kann, ein großer Apparat wird einfach umgeschaltet, indem man Programmierer einstellt und die machen das dann, sondern da ist eine Dynamik und eine Abhängigkeit zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen, also insbesondere den technischen und den den Fachdomänen entstanden, die einfach nur abbildbar ist, indem man in einen sehr großen Dialog darüber geht, was ist möglich, was ist realistisch, über welche Zeiträume sprechen wir. Und und wir merken, das funktioniert, wenn wir einzelne Kollegen mit effektiver Logik äh, konfrontieren und ihnen zeigen, wie könntest du aus deiner Fachexpertise, die du ja ohnehin hast, ähm, Ideen voranbringen, von denen du sagst, die sind mir wichtig, ähm, dass die möglicherweise ganz viel verändern und unsere Wettbewerbsfähigkeit äh, verbessern oder die Digitalisierung vorantreiben an Stellen, die vielleicht vorher gar nicht sichtbar waren. Mhm. Und dieser Weg, wie wir es gerade beschrieben haben, wie Effektuation. Ähm, Entsteht, und was da passiert, und dass das alles nicht vorplanbar ist, sondern nur bestimmte Prinzipien einfach sind, das äh, wieder denen dann auch. Mhm. Ja? Also viele ähm, fangen an mit einer Idee, von der sie dachten, äh, die Lösung ist ganz einfach. Ähm, es kommt dann immer äh, zu mindestens 50 Prozent äh, eine App als Lösung raus, mhm. und, ähm, dann ist ganz erstaunlich, dass dann doch in den allermeisten Fällen die Frage, ob das App ist oder nicht, sehr in den Hintergrund rückt, weil die Kollegen, wenn sie lange dranbleiben und entsprechend gecoacht werden, äh, merken, dass sie eigentlich Problemversteher werden und nicht Lösungsanbieter. Mhm. Und durch die Fähigkeit, Probleme tief zu durchdringen, zu verstehen, über sie reden zu können, über sie präsentieren zu können, äh, Probleme einfach erklären zu können, wenn man sie durchdrungen hat gegenüber anderen, ähm, wird plötzlich offensichtlich ja, die Hauptzeit, die man braucht, um Probleme in Lösungen zu überführen, besteht nicht darin, äh, eine äh, digitale Lösung zu entwickeln oder entwickeln zu lassen, sondern ein Problem von allen Seiten zu beleuchten und wirklich zu äh, bestätigen, dass es auch das wirklich das Problem ist, was man hat. Und da eröffnen sich ganz viele Lösungen, die manchmal gar nichts mehr mit Digitalisierung zu tun haben. Das passiert auch öfters. Und äh, deswegen ist ähm, mein Vorgehen, ähm, die Kollegen heranzuführen an Digitalisierung, indem ich immer die Frage stelle, wofür ist diese Technik notwendig? Und sie erst dann ihre Mittel, nämlich technische Lösungen, Möglichkeiten und so weiter, sich damit konfrontieren, wenn sie einfach schon eine sehr klare Vorstellung haben, was ist eigentlich mein Problem.
0: Mhm. Das heißt, wenn man jetzt aus der klassischen Projektsicht kommt, dann würde man wahrscheinlich sagen, okay, Digitalisierung bei PwC, Digitalisierung in der Wirtschaftsprüfung, da braucht man ein Multimillionen-Euro- oder Dollar-Projekt und, und das setzen wir über Jahre auf in dem riesengroßen Programm und in zehn Jahren sind wir dann digitalisiert. Und äh, Du hast es
1: wahrscheinlich irgendwann mal erzählt. Also,
0: das könnte die, die Erzählung im Nachhinein sein. Das wäre wahrscheinlich der Zugang bei in vielen Unternehmen, in ganz vielen Unternehmen das und das liest man, also nee, in den Medien liest man es nicht so häufig, man erfährt es dann häufig über private Kanäle. Ähm, diese Zugänge funktionieren ja in aller Regel nicht, dass ich einen Elefanten auf die Wiese stelle und das läuft dann mit dem Ding, sondern der Zugang, also der alternative Zugang, wenn ich es richtig verstehe, ist nein, Menschen suchen, die etwas wollen, also die, denen die Werkzeuge des Effectuation an die Hand geben und die auf den Weg ja. schicken, damit sie mit Versuch und Irrtum, mit ihren eigenen Fähigkeiten und Netzwerken, mit äh, leistbaren Verlusten, in Experimente gehen und dabei auf Lösungen kommen, die zu einer Digitalisierung des Sch Geschäftes führen. Ja,
1: genau. genau. Und äh, die, die, eine der wichtigsten Grundlagen, äh, was zwar immer gerne gesagt wird, aber was man dann ernst nehmen muss, wenn man so vorgeht, ist ähm, ähm, Vorschussvertrauen in Mitarbeiter mhm. und in deren Kompetenzen und in deren Fähigkeiten. Das ist dann kein leeres Geplänkel mehr. Ja, Wir vertrauen unseren Mitarbeitern, sondern leider muss ich dann akzeptieren, dass jemand ausgehend von seinen Mitteln, seinen Erfahrungen, seinen Fähigkeiten, bestimmte Probleme schneller oder langsamer durchdringt oder nicht durchdringt. Und ich kann ihm dabei helfen, aber am Ende des Tages äh, ist es meine Aufgabe, nicht deren Probleme zu lösen, sondern ihnen einen möglichst sicheren Raum des Experimentierens und des Vorankommens zu ebnen, und ihnen, indem ich dann diese effektiven Prinzipien ständig wiederhole, in, in, einer anderen, in immer anderen Varianten, äh, das Vertrauen gebe, dass sie auf dem Weg sind. Mhm. Das heißt, äh, der Erfolg ein, einer, einer Idee, die vorangetrieben wird, ein Ziel, was verfolgt wird, besteht nicht darin, äh, eine, eine bestimmte Marge zu versprechen in fünf Jahren, sondern ist äh, ein Problem, was klar definiert ist oder was überhaupt entdeckt worden ist und zum ersten Mal jemand spruchfähig äh, geworden ist dazu, ist das so systematisch in so einer effektuativen Schleife, in der sich dieses, diese Abfolge von Mittel, Ziel und Vereinbarung, ähm, öfters wiederholt, ist, ist, einfach jemand auf dem Weg geblieben und daran messe ich, ob jemand systematisch an der Problemlösung gearbeitet hat.
0: Hm, ich und ich stelle jetzt
1: hier raus, wenn jemand lange dabei bleibt, dann entsteht der sogenannte Lindy-Effekt. Ja. Der Lindy-Effekt besagt, wenn eine Idee gut genug ist, dann übersteht sie den Test der Zeit. Das heißt, sie bleibt einfach. Sie wird nicht wieder in der Versenkung verschwinden oder es wird immer nur darüber geredet und keiner kümmert sich drum, sondern es wird eine immer größere, so mal, ähm, äh, sie wird Anziehungskraft bekommen für immer mehr ähm, Personen, Organisationseinheiten, Kunden und so weiter, die sich dafür interessieren, weil sie wirklich ähm, eine Lösung bietet für etwas. Mhm. Und und das geht eben leider eben nicht, indem man sagt, es gibt ähm, äh, Entscheidungen, objektive Entscheidungen darüber, ob Ideen, die anfangen, gut oder schlecht sind am Anfang, sondern eine Idee ist dann gut oder schlecht, wenn sie schlichtweg sichtbar bleibt. Mhm. Und diese Sichtbarkeit entsteht nicht dadurch, dass äh, in, in Powerpoint-Präsentationen Ideen drinstehen und die sind einmal irgendwie präsentiert worden, sondern es gibt Menschen, die sich aktiv darum kümmern, sich um Ideen zu kümmern. Mhm. Also sozusagen sie sind die Gärtner der Idee und bleiben dabei. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein, das steckt auch in den Papieren von Saraswati öfters drin, dass sie gemerkt hat, diese ganzen Prinzipien haben eigentlich immer was mit menschlichen Komponenten zu tun. Mhm. Also es ist so wirklich beschrieben so. Das heißt, ähm, hier geht es nicht darum zu sagen, ein, ein ähm, Innovation Funnel wird durch Ideen bespielt und äh, am Ende kommen die drei von tausend Ideen raus, die das Multimillion Dollar-Geschäft machen. Es ist umgekehrt. Es kommen ganz viele Ideen und Ideen müssen sich mit Menschen, mit einzelnen Menschen wenigen wirklich Überzeugungstätern äh, verkoppeln. Und am Leben bleiben, damit sie wachsen, gedeihen und möglicherweise dann sehr groß werden oder eben so groß werden, dass sie auf jeden Fall relevant werden oder eben nichts mehr passiert, weil mhm. niemand sich mehr um sie kümmert. Das, das hat aber nie was mit der Qualität der Idee zu tun.
0: Ich schließe da jetzt gleich an. Du hast gemeint, es braucht das Vertrauen des Unternehmens in die Mitarbeiter und es braucht auch die Zeit. Wenn ich an den Unternehmer denke, der Unternehmer kann ja auch nicht beliebig lange arbeiten, der braucht ja irgendwann ein Commitment vom Kunden in irgendeiner Form. Das heißt, wie lange dauert denn oder wie lange, wie viel muss ich denn als Unternehmen investieren? Kann ich dies, das Vertrauen in den Mitarbeiter, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch an, kann ich das Vertrauen in den Mitarbeiter auch als leistbaren Verlust betrachten, im Sinn von, ich gebe geb die Leine und da kommt was raus oder nicht, aber das ist mein leistbarer Verlust, Frage 1 und Frage 2, und das ist eine Suggestivfrage, muss ich denn nicht als jemand, der Effectuation im eigenen Unternehmen nutzt, genau äh, darauf schauen, ob es Commitment gibt und ist, ist nicht diese Frage, ob eine Idee überlebt oder nicht, eigentlich unmittelbar daran messbar, ob jemand ein Commitment dafür kriegt oder nicht? Das Vertrauen
1: der Mitarbeiter ist äh, nicht maximal Leister auf Verlust, sondern ist erwartungswert. Warum? Okay. Ähm, wenn ich sage, ich habe Vertrauen in einzelne Mitarbeiter, dass sie sich um Ideen kümmern und dass da möglicherweise Juwelen sind, ja, sagen wir, da sind Juwelen, die können ganz groß werden und andere die werden nicht so groß und andere bleiben stehen, dann ist meine Frage nicht, ähm, mein Vertrauen muss daran bestehen, dass jeder hier zum Serienunternehmer wird und Multimilliarden-Dollar-Ideen an den Markt bringt, sondern statistisch muss genug übrig bleiben. Das heißt, meine Logik ist nicht zu sagen. Ähm, das ist ein maximaler Verlust in einen bestimmten Mitarbeiter, sondern wenn im Schnitt ich so viele interessante Ideen zünde, dass die sehr erfolgreichen Ideen die anderen mitfinanzieren, dann vertraue ich in Statistik, vertraue ich nicht in Mitarbeiter. Mhm. Ich muss natürlich die Leute in eine Situation bringen, in der sie überhaupt in, sozusagen in so einen Effektionszyklus reinkommen. Aber genauso wie ein Venture Capital nicht sagt, ich investiere nur in gute Ideen, sondern ich investiere in plausible Ideen, dann zeigen die Statistiken, zum Beispiel bei Venture Capitals, es gibt Statistiken aus den letzten Jahren in Amerika, dass etwa sieben Prozent aller Ideen überhaupt irgendwie relevant erfolgreich sind. Okay. Ungefähr 60% aller Ideen machen mehr oder weniger geringe Erfolge oder kommen gerade bei Null raus und es gibt immer noch dann 20, 30% der Ideen, die einfach nicht zünden. Aber das ist okay. Solange ich eine Umgebung schaffe und ein, eine Situation schaffe, in der ganz viel passiert, ähm, was diese Option eröffnet, dass Ideen, von denen nicht von vornherein klar ist, wie sie sich entwickeln werden, dass sie sich entfalten können. Mhm. Und das hat einerseits wieder mit dem Vertrauen in den Einzelnen zu tun, auf der anderen Seite ist es kein Freibrief zu sagen, jeder kann machen, was er will sondern effektation wenn es gut gecoacht ist, ist schon ein Instrument, äh, wo ich sehr klar äh, führen kann und sagen kann, ich habe eine Erwartungshaltung, dass du mit bestimmten Dingen was tust. Das ist nicht so, wir geben dir Spielgeld und mal gucken, ob was rauskommt. Mhm.
0: Mhm.
1: Das das wäre nicht die, die so würde ich das nicht oder so präsentiere ich das nicht,
0: sondern mhm.
1: das ist Fordern und Fördern, ja, das ist beides. Mhm.
0: Vielleicht noch eine Analogiefrage. Wir sehen in ganz vielen Unternehmen, weil es Mode ist oder weil es funktioniert, es mag beides geben, dass man sich sehr viel mit Agilität beschäftigt. Das heißt, es werden agile Teams aufgestellt, gestarft, mit Budget versehen. Es ja, ja es, es würdest du sagen, dass es klug wäre, wenn Unternehmen sich auch Freiräume oder Räume oder Teams für das Thema Effectuation bauen ähm, oder gibt es da vielleicht sogar einen Zusammenhang?
1: Na, es gibt Zusammenhang, dass ähm, wirklich funktionierende Agilität, ähm, ich sag mal so Agilität wäre sowas wie Effektuation oder bestimmte Aspekte von Effektuation ähm, auf Team-Kollaborationsebene. Mhm. Aber der wichtige Punkt, der bei Effektuation anders ist, eigentlich geht es bei Effektuation nicht so sehr darum, objektiv irgendwelche Prozesse und irgendwelche Dokumentationen zu führen, ja, wie das ja bei, bei Agilität durch bestimmte Strukturen der Fall ist oder bestimmte Sitzungsformate und was es da gibt, sondern das ist eine Mindset-Frage. Mhm. Das heißt, jemand, der effektiv arbeitet, ist jemand, der verstanden hat, egal was um mich drum herum ist, alles ist eine Chance. Ja, Das ist jetzt nicht daher gesagt wie ich denke, positiv, sondern ich kann ganz kühl analysieren, was bedeutet eine bestimmte Situation gerade für die Kanzler, dass ich mein Ziel erreiche, dem das was entfernt ist oder irgendwas drauf einzahlt, was um die Ecke kommt. Und auch diese die Frage, wann wann geht das sozusagen aus der Firma raus auf den Markt? Die stellt sich gar nicht mehr, weil die Frage ist nicht mehr, kriege ich dafür denn auch einen Markt, der der dafür bezahlt, sondern die Frage ist, habe ich ein Problem gelöst. Und wenn ich ein Problem gelöst habe, dann ähm, kann einer der ersten Partner möglicherweise sogar schon der erste Kunde sein, der dann auch bereit ist, dafür zu bezahlen, dass da was da kommt, was ich tue. Mhm. Und wenn das einen längeren Vorwurf hat, weil die Ideen größer sind oder weil man gegenüber Kunden äh, mehr präsentieren muss, bevor man da sichtbar wird, dann ist das auch gut. Aber diese Grenzen verschwimmen zwischen was ist äh, was ist intern, was ist extern und zahlt das ein und so weiter. Die Fragen stellen sich alle nicht mehr. Erfolgreiche Ideen sind, wenn sie wirklich erfolgreich äh, oder Probleme, die erfolgreich gelöst worden sind, sind immer zwingend irgendwann Produkte, die der Markt nachfragt. Mhm, ist klar, geht gar nicht anders.
0: Ist klar, ja. ist klar. Ist eine Erfahrung, ja. die ich auch in Bezug auf mein Produkt äh, auf sehr angenehme ja. Art und ja. Weise gemacht habe. Ich stelle die Frage noch nochmal. Also du, du, du. Ich habe das Gefühl äh, und ich meine es durchaus wertschätzend. Du beantwortest Fragen, die ich nicht gestellt habe, aber die, die ich gestellt habe, die bleibt manchmal unbeantwortet. Das, das, äh, das, äh, ja, das ist das, die das, Magic von Situationen. Ich glaube, das ist ein Muster, das erkenne ich aus unseren langen Gesprächen wieder. Ja. <lacht> Ich stelle die Frage nochmal. Wenn ich heute ein großes Unternehmen habe, ich bin ein Mittelständler oder vielleicht sogar ein Corporate, soll ich mir Effectuation, soll ich mir ein Effectuation-Team holen? Soll ich Effectuation als Methode ins Haus holen? Würdest du das empfehlen?
1: Ich zucke ein bisschen, weil sich die Methode ins Haus holen ist einfach, äh, sowas wie, das kaufen wir jetzt und dann wird's besser. Nee. Aber das ist ja nicht die Lösung.
0: Nee, das ja? hat nicht funktioniert. Sondern,
1: sondern die Frage ist, oder meine Empfehlung ist, wenn ich ähm, eine Entscheiderposition habe, dann sollte ich selber erstmal genau verstehen, was das ist. Und dann Leute, die sich damit auskennen, fragen, wie könnte ich denn, wenn mir das wirklich wichtig ist, ähm, Effektuation in meinem Unternehmen zum Leben bringen. Und ähm, das hängt sehr davon ab, wie eine Kultur gestrickt ist, was möglich ist, in welcher Zeit durch Zeithorizont in welcher Komplexität und so weiter und bei PwC haben wir halt angefangen vor etwa zwei Jahren mit Effektuation und haben geguckt was ist in genau dieser Kultur ähm, in die also sehr gesättigt ist hatte ich schon mal gesagt mit Prozessen mit Verständnis äh, was man da für eine Arbeit macht und so weiter äh, wie kann man da äh, in relativ vielen Restriktionen und äh, Abhängigkeiten dafür sorgen, dass sowas eine Rolle spielt, mhm. wenn man dann glaubt, dass das Probleme löst, die man sowieso in Zukunft haben wird. Mhm. Also eine Kultur, die sagt, wir werden auf unabsehbare Zeit keine Probleme haben, weil wir so abgeschottet sind und niemals von Digitalisierung betroffen sind, kein Problem. Da würde ich aber auch nicht anfangen, weil am Ende ist das Entscheidende, dass Menschen ähm, einige ihrer Glaubenssätze verändern werden, wenn sie mit auf Effektion treffen und das zu ihrem eigenen machen.
0: Mhm. Mhm, mhm, mhm. Und, ja. und, und auch das kann ich bestätigen. Steve, im Unterschied zu ja. vielen anderen meiner Gäste, ähm, hast du ja kein Geschäft äh, wo, und auch keine Website. Ähm, mit welchen Menschen, und weil diese Bühne gebe ich dir gern, mit welchen Menschen möchtest du denn in Kontakt kommen, wer soll dich und darf dich kontaktieren und über welche Wege?
1: Äh, mich darf jeder kontaktieren, der daran interessiert ist, die Effektationsidee als solche, weiter sichtbar zu machen und sie insbesondere im Kontext von Effektion und Digitalisierung zu spielen, weil das, was haben wir jetzt festgestellt, ähm, etwas ist, was weltweit noch nicht sehr sehr stark äh, forciert wird. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es dann sehr großen Bedarf und es gibt so eine, ähm, eine Lücke im Change Management, wo also die allgemeine ähm, ähm, Allgemeine Aussprachen darüber, wie man denn, äh, dass man den Change machen muss, eben nicht gedeckt werden durch irgendwas, wo man systematisch vorgehen kann. Und wir glauben da ein Instrument entwickelt zu haben, wo wir da sehr viele Fortschritte machen und sind natürlich, weil wir effektiv denken, daran interessiert, dass äh, jeder, der glaubt, Ziele zu haben, die sich zum Teil mit unseren decken, dass wir mit den Vereinbarungen treffen, um gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. Und die können sich bei mir melden unter der normalen Adresse äh, at pwc.com, beziehungsweise ich bin mit vielen Sachen auch im Internet, äh, Präsentationen und Interviews sichtbar. Also mit, man findet mich auf LinkedIn und so weiter.
0: Perfekt. Du, Stefan, vielen, Steve, Stefan, also der Name für die E-Mail-Adresse ist Stefan. Vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Also ich bin heiß zum Thema Effectuation. Ich hoffe, die Hörer auch. auch danke für das Gespräch. Gerne. Das war's für heute. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn du mehr darüber lernen willst, wie du rascher und verbindlicher Entscheidungen herbeiführen kannst, dann hol dir am besten gleich mein Buch »Schneller Entscheidungen bekommen«. Du findest es überall im gut sortierten Buchhandel und natürlich auch bei Amazon. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes oder ganz einfach unter georgjocham.com-buch. Ach ja, wenn du das Buch schon gelesen hast, dann hinterlass mir doch bitte eine Rezension bei Amazon. Das liefert mir wertvolles Feedback und allen anderen hilft es, besser einschätzen zu können, ob das Buch das Richtige für sie ist.